0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好，本期的大锤说史啊，我们继续来聊吃的啊，因为这个《长安十二时辰呢》呢现在还在热播。那么从这个这这部剧的一开始啊。这雷佳音扮演的张小静在监牢里边，哎，被易烊千玺扮演的李泌派人给捞出来。雷佳音呢刚出来不久啊，那立即是在这个长安街头小吃摊上来上一大碗水盆羊肉、啊、外带几个号称一窝蜜的火晶柿子。历史上的长安美食啊，成功的映射到了如今的陕西美食之上，那些本来就很出名的美食也随之再次爆红。所以呢，本期的大锤说史，我们就来。聊一聊这些美食在真实的唐朝历史上是不是真的存在？咱们先从张小静去吃这路边摊说起。从历史资料来考察呢，张小静吃路边摊这个情节啊，那是有可能的。文献中呢，唐朝已经有沿街叫卖食物的小摊贩存在了，而且文武官员还留下来了这个在路边摊啊路过的时候购买这些吃的的记录。比如说，中唐时期的著名的高官刘晏，就曾经在早起去上朝的时候，发现这路边有卖这个饼的，刚做好，热气腾腾的，卖相不错，他就派人把他这个饼给买来，揣在袍袖里边呢，就去上朝了，一边吃还一边说：“哎，美不可言，美不可言啊！”翻译成现代的话就是：“哎，太好吃了，太好吃了。”然后张小敬呢，这个咱们再回来说这张小敬。就是上这一大碗这水盆羊肉啊，这可是如今陕西的一道名吃。主要的原料呢就是羊肉，切片切块，水煮之后加上诸多的佐料而成，再配上面饼或者是锅盔。在水盆羊肉的这个这个具体做法方面呢，那么实际上对大锤来说呢，我是只只是会吃啊，不会做。但是为了方便大家的理解呢，我们用一个简单的叙述来告诉大家，就是。地道的陕西水盆羊肉啊，滋味浓厚，讲究的就是一个鲜。不过，在这个张小敬捉贼的我国唐代，他是不可能在路边摊上大大咧咧的说呼喊着让店家来一碗水盆羊肉啊，这是不可能出现的。为什么呢？因为当时根本就没有水盆羊肉这个名字。那是不是可以说，就是说历史上这唐朝人就不吃水盆羊肉呢？呃，也不能这么说。唐代啊，确实没有水盆羊肉这样的名字。但是那个时候，羊肉是唐朝长安居民的重要食材之一。什么过生日啊，家里边这个生小孩之类的呀、啊，庆典的活动啊，寻常的百姓家也是要攒钱请大家吃一点羊肉的。也就是说呢，唐朝人虽然肯定是没吃过水盆羊肉，但是一定吃过水盆羊肉的原始版本，这就是羊肉羹。这是我国早先先秦时代就出现的。羊肉美食之一。那具体来说，类似于水盆羊肉的做法，确实不是唐朝人吃羊的流行方式。那时候的唐朝人更习惯是吃羊肉汤面，呃，水煮羊杂，羊肉跟这个猪肉、鱼肉之类的剁碎啊，剁成肉丁一起下锅的一些乱炖，以及蒸羊肉之类的。一直到唐朝之后的南宋，也就是张小敬活动的那个年代之后的四百年。才出现了类似水盆羊肉的雏形做法，这就是南宋林洪所撰的《山家清贡一书中所提到的“山煮羊”。这山煮羊的具体做法呢，就是把羊肉切小片，放入砂锅里边煮烂，加入葱、花椒之类的。另外呢，还要加几枚这个杏仁啊，把这个杏仁捣烂了给加进去。而今天我们所吃到的水盆羊肉呢？大致要到明清时期才正式出现。呃，在这个电视剧《十二时辰》里边啊，这个张小静吃完一大盆的水盆羊肉，那么这是主食了，那么紧接着就上甜点了啊，就又让这店家呢端上来一碟时令水果，这就是火晶柿子。其实张小静吃柿子的这个情节哈、啊，这个它的这个所在的节令时间是有问题的。因为张小静从牢里出来的时候是农历正月十四，这是冬天，而火晶柿子的上市日期呢，大致是在每年的农历九月间，也就是我们公历的这个十月秋天啊。但是火晶柿子作为如今陕西的一道著名小吃，呃，它这个外表啊红红火火的啊呈、呃、这个球形，吃的时候呢就是插上麦管儿。先吸柿子里边的这个糖水，所以呢，这种特殊的吃法还有它好看的外观，哎，就吸引了无数的我们看电视的这些吃货。著名的作家陈忠实就曾经写过一篇《火晶柿子》的散文，里边呢说，这种火晶柿子是因为果形很小，但是成熟时晶莹剔透、艳丽如火，故名火晶。火晶柿子的特点就是果甜、皮薄。按照陈忠实的说法，这种柿子在唐代就已经开始在陕西种植了。其实，柿子在我国栽种的文献的这个记录啊是很早的，至少是在西汉武帝的时期，上林苑就有柿子树了。也就是说，在两千多年前已经有古人在陕西栽种的历史记录了。到了南北朝时期，那么官府就开始下政策啊。来鼓励民间种植数字树。不过，根据目前掌握的历史资料来考察，电视剧中出现的张小静在唐朝街头高呼店家上火晶柿子的情景呢，是不可能出现的，因为目前文献中最早出现“火晶柿子”这个名称，出现的时间大概是在张小静活动的年代7 0 0年之后，明朝。而且，从保存的实物角度来说。柿子树的寿命啊，最多是一百来年，因此也没有火精柿子的唐代的实锤证据啊。但是因为柿子呢，在唐代的长安属于非常流行的节令食品，所以留下了一些诗词和文献，多少呢会提到那个时候唐朝人对柿子的观感。在唐朝人的眼中，柿子是有七绝的，分别是：一多寿，二多阴，三无鸟巢，四无虫毒。五霜叶可玩，六加十，七落叶肥大。也就是说呢，这个柿子啊，树龄长啊，可以遮阴，没有这鸟巢害虫的滋扰，霜叶也很美丽，果实特别好吃。这个落叶肥大呀，是说掉下来的这个柿子叶子很宽大啊，可以用来呢练习写字儿。就是当时因为纸很贵嘛，所以呢这样在柿子叶上练习写字，哎，可以节约纸张。那就在这些文献中呢，我们依稀能够找到火晶柿子在唐代的可能的踪迹。比如，唐朝诗人刘禹锡就专门写过一首诗，叫做《永红柿子》，内容是这样的：“小莲星影出，晚带日光悬。本因疑彩多，翻字保天年。”后人推测呢，他可能歌咏的对象就是火晶柿子，但是呢，这个实际上是没有。啊，实锤的这种历史证据的，所以从严格意义上来说呢，咱们这《长安十二时辰》里边出现的张小敬啊，在街上品尝水盆羊肉和火精柿子的情节，基本是不会在历史真实的唐朝中出现的。但是作为艺术创作呢，这种安排可以理解。比如说，我们要真的说按照历史的事实啊去创作这个电视剧，那安排张小静在这长安街头吃饭的时候。那只能说呢，管这店家说你给我来一碗山煮羊啊！但是这个呢，大多数的电视观众一听的话就蒙圈了。毕竟水盆羊肉和这火精柿子呢，哎，知名度高一些啊。如果说弄一个大家都不太知道的，说我们古代的一道菜肴，恐怕呢这导演就得被迫偏离故事主线，专门得花时间来跟观众解释一下这个山煮羊是什么东西，它是什么来历。况且这两样美食呢，虽然说从名字上来讲肯定不是唐代流传的，但是他们在唐代呢是否已经有雏形了，都是处于在史料行当里面，不能说一定没有的啊。所以呢，我们把这两样美食安排在这儿，作为陕西如今仍旧驰名的两种美食展现在大家面前，恐怕呢也是别有一番风味。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听。您可以给我打个赏。